0: Feijoeiras e feijoeiros do meu coração, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao Feijão Sem Bicho, o podcast sobre nutrição vegetariana. Eu sou o Pedro Raton, biólogo, nutricionista, professor e apresentador desse programa. Hoje a gente vai ter a terceira edição do Feijãozinho, o episódio mais curtinho do Feijão Sem Bicho, recheado de dicas práticas para ajudar você a equilibrar sua saúde. No feijãozinho de hoje, nós vamos conversar sobre azia e refluxo, um desconforto bastante comum e que pode ser tratado com alguns ajustes na alimentação e estilo de vida. Antes da gente adentrar o episódio de hoje, eu gostaria de pedir o seu apoio para que esse programa tão querido possa continuar no ar de maneira independente. Vamos lá, gente! Pensando nisso, eu criei uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, Basta você digitar apoia.se barra Feijão Sem Bicho, tudo junto, para se tornar um apoiador oficial do podcast. O link também está aqui na descrição do episódio, né e para apoiar é muito simples e rápido. Não se esqueça de clicar no botão para seguir o Feijão Sem Bicho, ative o sininho para receber a notificação dos novos episódios, e se você curtiu um episódio, compartilha ele com uma amiga ou amigo. Né? Essas ações que são super simples, me ajudam muito a ganhar maior visibilidade nas plataformas de áudio e também a ter mais chances de expandir, de expandir o meu trabalho. Muito obrigado pela atenção e bora lá para o episódio de hoje. Azia é um desconforto extremamente comum e acredito que você já deve ter tido azia em algum momento da sua vida. Quando ela ocorre de modo pontual e isolado, né, em resposta a algum tipo de alimento que você comeu ou algum aspecto do estilo de vida, né, geralmente não vai trazer maiores problemas para a saúde. Mas quando isso ocorre né, de um modo muito frequente, né, tipo duas, três, quatro vezes por semana ou mais, por longos períodos de tempo, a coisa pode ficar mais séria e é importante que a gente fique mais atento. Eu gostaria de começar explicando o que é a azia e como ela acontece. Eu acredito que quando a gente entende o mecanismo, e consegue imaginar a coisa rolando ali, acontecendo, fica muito mais fácil de compreender suas causas, e inclusive de tomar providências mais efetivas. A azia é uma sensação de queimação na região do esôfago. Ao contrário do que muita gente pensa, ela não acontece no estômago, e sim no esôfago, né? que é um tubo oco que conecta a garganta até o nosso estômago. É o esôfago que conduz os alimentos que comemos até chegar no estômago. Em geral, a sensação de queimação, que chamamos de azia, ocorre ali na região do externo, que é aquele ossinho que fica acima da boca do estômago, entre aspas, né? Esse ardor, na maioria dos casos, se concentra nessa região, mas ele pode se estender pela região da garganta fora até chegar mais próximo da boca. A azia é normalmente causada por refluxo. Né? que por sua vez é o retorno de fluidos ácidos que são provenientes lá do estômago. Ou seja, líquidos estomacais megaácidos acabam escapando ali, fugindo do estômago e fazendo um caminho contrário, subindo pelo esôfago em direção à boca. Diferentemente do estômago, que em condições saudáveis tem uma parede interna que é especializada para lidar com esses fluidos ácidos, o esôfago não foi feito para estar em contato com esses ácidos estomacais. Quando eles refluem do estômago para o esôfago e entram em contato com a camada de células que reveste o esôfago né, e que não tem essa especialização para suportar esses ácidos, esses fluidos agridem o tecido ali da região e a gente tem a sensação de queimação e ardência, que a gente chama de azia. Tem uma peça muito importante nessa história e que quando ela está funcionando corretamente vai impedir que esse refluxo aconteça. A gente está falando do esfíncter esofágico inferior. Calma que eu vou explicar esse nome. Esse esfíncter nada mais é do que uma faixa muscular que mantém a passagem do esôfago para o estômago fechadinha. É como se fosse um anel né, que ao contrair ele impede que o conteúdo do estômago volte para o esôfago causando problema. Esses episódios de refluxo, quando acontecem bem de vez em quando, geralmente não trazem problemas graves para a saúde, só aquele desconforto mais chato mesmo. Mas quando né, a frequência vai aumentando e isso acontece por longos períodos de tempo, podem causar né, danos mais graves ao organismo, né, inclusive chegar ao ponto de surgir um câncer de esôfago. Por isso é preciso né, que a gente esteja atento às causas do refluxo e que a gente aja né, na raiz do problema para evitar que ele ocorra, ocorra de modo recorrente. O problema quase sempre acontece quando o esfíncter esofágico inferior, que a gente acabou de falar, não funciona direito. né? E isso pode acontecer por N motivos. Nesse caso, ele fica mais relaxado ali, né? Ele não consegue comprimir, fechar corretamente a passagem do estômago para o esôfago. E como resultado, aqueles fluidos ácidos vão subindo garganta acima, né? E a gente sente isso, percebe como azia. Eu gostaria de explorar né, com você as principais causas para esse quadro acontecer. Eu vou dividir essas causas em duas categorias né, principais. Número 1, um, causas anatômicas e fisiológicas, que eu vou falar bem rapidinho, né, porque não é o foco aqui do, do episódio. E dois, causas comportamentais relacionadas à alimentação e estilo de vida, que sim, é o foco do nosso programa de hoje. Então, falando um pouquinho né, das causas anatômicas e fisiológicas, quando isso acontece... Algum processo ou estrutura ali do nosso organismo não está funcionando como deveria ou não tem um formato perfeitinho né, para que a fisiologia desse processo digestivo né, ele aconteça de maneira perfeita. E quando isso acontece, a pessoa pode começar a ter episódios de refluxo com muita frequência né, e deve sim procurar um médico para avaliar a situação, fazer os exames necessários. tá, jóia? Entrando na segunda categoria de causas, que é o foco do nosso episódio, a gente tem as causas comportamentais e de estilo de vida. Nesse quesito, a alimentação tem um papel bem importante. Alguns alimentos e bebidas podem agravar bastante os quadros de refluxo. Por isso é importante que a gente conheça esses alimentos né, e que a gente consiga entender se por acaso a gente está consumindo um ou mais desses alimentos em excesso e se eles podem estar contribuindo para os quadros de azia que a gente está sentindo. É, algumas das ações desses alimentos no corpo consistem em relaxar aquele esfíncter lá esofágico inferior, né, facilitando o, ref, o refluxo, né, o retorno dos fluidos do estômago. Né. Alguns desses alimentos têm efeitos irritativos né, e podem piorar o refluxo e a azia é, por conta disso ou podem também retardar o esvaziamento gástrico. E o que, que é isso? Isso. Né? Eles, alguns alimentos eles aumentam muito o tempo de permanência no estômago. Eles ficam lá um tempão sendo digeridos. Né? E isso aumenta as chances de acontecer algum episódio de refluxo. Né? E como consequência, a gente vai sentir azia azia, né? a queimação desse líquido que volta. Eu vou passar agora a lista dos alimentos e bebidas que são as principais causas dos episódios de refluxo e azia. Esses são alimentos que devem ser evitados né? caso você esteja passando por episódios recorrentes de azia. Então, se liga aí, pega um papel, uma caneta, celular, anota aí para depois você lembrar. E a gente vai começar pelo café. O café, gente, ele se enquadra na categoria né, daqueles alimentos, né, no caso uma bebida, que causa o relaxamento do esfíncter esofágico inferior. né? E por isso, em muitos casos, ele pode aumentar a incidência de refluxo. Principalmente se esse café ele é consumido depois de refeições grandes, tipo depois do almoço, né? Isso é um hábito muito comum aqui no Brasil, né? A gente toma aquele cafezinho depois do almoço. Eu percebo isso claramente, né? Quando eu como um almoço, né? Principalmente um almoço maior, mais farto, depois tomo um café, geralmente eu tenho alguns pequenos episódios de refluxo, assim. Eu presto atenção e eles geralmente acontecem, tá? Então eu evito bastante ficar tomando café depois de refeições, né? Além disso, ficar consumindo café em excesso é né, do tipo 3, 4, 5, 6 cafés ao longo do dia, né, pode piorar muito a situação também. E no consultório, eu percebo que tem muita gente que toma muito café ao longo do dia. Né, então ficar atento com isso também. O cacau é outro alimento né, então aí, pensando nos chocolates de forma geral, que pode ter um efeito similar ao café dando aquela relaxadinha, no esfíncter, né, que pode né, ficar ali mais né, frouxo e, com isso, os líquidos voltarem um pouco mais, causando azia. Os alimentos ácidos. Então, alimentos, gente, que né, que tem um perfil mais ácido, tipo limão, laranja, né, laranja mais azedo, abacaxi, as frutas cítricas, né, de forma geral, vinagres, alimentos fermentados... né, eles são né, um grupo de alimentos, né, um sabor que pode piorar refluxo em alguns casos. Então, caso você goste muito desses alimentos né, e consuma com com maior frequência e está tendo azia, está tendo refluxo, segura a mão e observa. Em muitos casos eles estão envolvidos. Outros alimentos que podem também piorar muito né, a questão são os alimentos picantes, ou e ou muito condimentados. né? Aqui a gente entra para o rol das pimentas de forma geral e os temperos. Na minha experiência, eu vejo que que os piores, né, os que mais pioram os refluxos né, e a azia, são os alimentos que são picantes, condimentados e com maior grau de industrialização. né? São aqueles cheios de condimentos e temperos, né, artificiais do tipo chips picante, aquele amendoim, né, tipo amendoim meio japonês com aquela casquinha vermelha picante. né, Então, os temperos de sachê, né, os temperos prontos. Esses alimentos são extremamente irritativos para o estômago e geralmente aumentam muito os casos de refluxo. Para algumas pessoas, cebola e alho cru também podem né, aumentar os episódios de refluxo e azia. Então, é bom ficar atento os refrigerantes, né, que eles além de serem ácidos, eles também, né, são muito gasosos, né, e que podem piorar muito o, o refluxo, principalmente se eles forem consumidos junto com a refeição, né. Então, se você né, almoça tomando um refri aí e tá tendo refluxo, já suspeita aí desse refrigerante. Tá? Uma boa seria é, trocar esse refrigerante por uma água ou ficar sem beber nada, né, durante a refeição para para perceber isso. Eu vou falar um pouquinho mais sobre líquidos durante as refeições daqui a pouco. As carnes vermelhas, principalmente carnes vermelhas mais gordurosas, né, geralmente elas têm um tempo de digestão mais longo, né, elas ficam ali um tempão no estômago, né, até que elas possam passar adiante para o intestino. E isso, em alguns casos, pode aumentar as chances de né, de refluxo. Então, se você né, está comendo aquela carnona vermelha né, do almoço, ou no jantar, ou num lanche, e está tendo refluxo, olha para isso também. Os alimentos gordurosos, de forma geral, né? as frituras, alimentos com muito óleo, né? também podem agir de maneira semelhante, retardando né? esse esvaziamento gástrico e aumentando os casos de refluxo. Muita gente me relata que tem refluxo quando come fritura, então é bom ficar atento também. E por último aqui, né? a gente vai colocar nesse hall de alimentos e bebidas, as bebidas alcoólicas. que quando consumidas em excesso e para algumas pessoas que já estão com uma maior sensibilidade, maior propensão ao refluxo, quando tomam uma bebida alcoólica, seja uma cerveja, seja um vinho, geralmente tem azia depois. Então é bom ficar atento também às bebidas alcoólicas. Gente, uma dica preciosa que eu dou no consultório e que eu gostaria de trazer aqui para vocês também e que vai valer para qualquer tipo de desconforto gastrointestinal é manter um diário de desconfortos e alimentos suspeitos. Como é que esse negócio funciona? Se você né, constantemente está sofrendo com algum desconforto digestivo, está né, tendo algum incômodo, né, separa um caderninho né, onde você possa anotar com o maior nível de detalhamento possível quais alimentos você comeu antes de surgir um determinado desconforto. Né? Então, você teve azia, por exemplo. né? Você comeu, almoçou, e aí passou uma hora, começou aquela azia, aquele desconforto, pega seu caderninho rapidamente ali depois, já anda com ele na bolsa e anota o que que teve naquele almoço. Essa ferramenta pode ser extremamente útil para você conseguir pensar, ter mais clareza sobre quais alimentos específicos podem estar te fazendo mal. Porque às vezes é um bolo, é uma confusão tão grande de alimentos que as pessoas não conseguem discernir Qual deles né, é o maior causador? E essa prática pode ajudar muito né, a você ter mais clareza sobre esses alimentos suspeitos. Tendo mais clareza, você pode começar a evitá-los e observar se esse desconforto desaparece. Pode ser uma ferramenta muito útil. Passando para as condições relacionadas aos hábitos e estilo de vida. Em primeiro lugar, né, eu coloco aqui o tabagismo. Então, o cigarro pode piorar muito os episódios de azia né, e refluxo, consequentemente. Então, para as pessoas que param de fumar, né, muitas vezes elas reparam né, que os episódios de azia reduzem bastante. né? Geralmente as pessoas param de fumar e às vezes mudam outros hábitos também. Então, às vezes é uma combinação de fatores, mas o tabaco está ali como um dos causadores de azia e refluxo. Outra situação são as refeições muito grandes. Aquele pratão tipo montanha, que é muito comum ver, né, homem comendo, né, aquela montanhona de comida, né, você nem sabe como é que a pessoa dá conta de comer aquilo, né, aquilo ali causa muito refluxo e desconforto digestivo, né, não só refluxo e azia, mas N outros problemas digestivos. a Gente, não é saudável para a digestão e para o organismo como um todo, sair de um almoço com o um estômago lotado de comida. O estômago ele necessita de uma porcentagem ali, de espaço, sem alimento, para que ele possa trabalhar de maneira eficiente, faça a digestão de maneira ideal. O estômago ali, ele é muscular, ele é contrátil, ele precisa de espaço para trabalhar. Então, evitar esses pratões cabulosos já é uma ajuda muito grande para o processo digestivo como um todo. Outro ponto que é importante é que algumas pessoas, eu observo que elas bebem líquido em excesso durante as refeições, né? ou logo após as refeições, principalmente as refeições grandes. Em algum caso, isso pode piorar os episódios de refluxo que vem junto com a azia. A quantidade de líquido ideal, né, ou mínima, ela é muito particular, então é difícil de eu falar assim, ah, xml. Eu acho que se você tem o costume de almoçar, por exemplo, tomando alguma coisa, e está tendo azia depois, você deveria fazer um teste, ou de reduzir essa quantidade de líquido, ou experimentar, por exemplo, almoçar sem beber nada e ver como você se sente, ou tomar assim uma quantidade bem pequenininha depois, tipo meio copo d'água em temperatura ambiente, só para ajudar aquela comida a descer e observar. Outro ponto importante também é comer e deitar em seguida. Muita gente sente queimação no estômago quando tira aquela sonequinha depois do almoço, ou quando janta mais tarde também e se deita para dormir em seguida, não dá um tempo ali né, de digestão. O ideal seria a gente aguardar ali umas duas horas depois de se alimentar para poder deitar e dormir. Inclusive isso tem vários benefícios para o corpo como um todo, para os relógios biológicos e assim, é muito bom. Eu super contraindico, por exemplo, as pessoas a comerem, a jantar muito tarde, né, janta 10 da noite depois já vai deitar. Né, faz um jantar mais cedo, dá um tempo de digestão antes de dormir. Mas vamos lá, caso você queira tirar aquela soneca depois de comer, vamos pensar que é um domingo, você almoçou ali duas da tarde, querendo dar uma dormidinha. Algo que você pode fazer para te ajudar né, a evitar que um refluxo aconteça né, e surge uma azia, é colocar um travesseiro a mais, né, um travesseiro extra, que você possa né, te apoiar ali a ficar numa posição mais inclinada, onde a sua cabeça fica um pouco mais elevada, né, o tronco se eleva e que a gente né, evita ou minimiza que esse refluxo aconteça. Tá? Isso pode ajudar bastante. Uma condição que pode aumentar muito os casos de refluxo e azia é o sobrepeso e a obesidade. né? Muitos pacientes que, às vezes, fazem um tratamento né? ou fazem algum tipo de ajuste alimentar e que perdem peso, né? geralmente o problema de azia e refluxo é muito minimizado ou resolvido. Então, sobrepeso e obesidade também podem piorar refluxo e queimações. Agora passando para a ótica do Ayurveda sobre a questão, né? a gente não poderia deixar de conversar sobre isso. A azia está associada a um desequilíbrio de pita para o Ayurveda. Né? Como a gente já conversou aqui em episódios passados, o dosha, pitta, está muito relacionado ao elemento fogo. Né? E quando ele desequilibra em nosso organismo, a gente pode sentir a sensação de ardência, queimação em diferentes partes do corpo. né, Sendo que o estômago né, e a região ali próxima ao estômago É uma das partes mais afetadas e sensíveis a essas alterações do pita O desequilíbrio de pita pode ter causas tanto relacionadas aos nossos hábitos E aqui a alimentação tem um papel muito importante E também o estilo de vida como um todo As questões emocionais também vão assumir um peso bem grande E vão exercer muita influência A gente vai falar um pouquinho sobre isso Abordando primeiramente a questão dos alimentos, na visão do Ayurveda, nós temos três sabores principais que vão piorar a azia. Esses sabores, eles contêm na sua essência o elemento fogo. Na visão do Ayurveda, os sabores são formados por dois dos cinco elementos né, da natureza, terra, água, fogo, ar e éter, o espaço. E a sua combinação, né, a combinação desses dois elementos, tem efeitos específicos né, no nosso organismo. Quando a gente ingere né, em maiores quantidades os alimentos que contêm o elemento fogo, nós temos mais chances de agravar o pita e com isso né, ter um episódio de azia. Os sabores ácido e picante são os principais sabores que vão piorar a situação. Em menor grau, o sabor salgado, que em quantidades mais elevadas também pode contribuir para a piora dos quadros de queimação. Portanto, é preciso cautela ao comer alimentos com predominância desses sabores. Nesse caso, como foi falado anteriormente, evitar os alimentos ácidos e também segurar a mão nas pimentas e nos condimentos em excesso pode ser uma ótima ideia. Além disso, utilizar uma quantidade moderada, menorzinha de sal na comida também pode ajudar. O Ayurveda também aponta os estimulantes, como o café, as bebidas alcoólicas, o chá preto, como fatores que podem agravar o pita e, por sua vez, piorar a azia. Outra coisa que a gente observa nos textos clássicos do Ayurveda é sobre a quantidade de comida né, que comemos e quantas refeições a gente faz ao longo do dia. Né? Essas dois, esses dois aspectos são muito importantes também para determinar a qualidade da nossa digestão. Né? E quando estão desregulados, podem né, favorecer episódios de refluxo, desconforto, queimação, azia também. Para que a digestão ocorra de modo harmônico, a gente não deveria comer até encher o estômago, e sim até a gente ficar satisfeito porém, deixando espaço para que o estômago possa trabalhar. É tipo assim, a gente sair da mesa com aquela sensação que até podia comer um pouquinho mais, só que não não precisa, sabe? Aquela sensação assim, ah, será que eu vou pegar mais um pouquinho, mas você já está satisfeito? Ah, Então, esse é o ponto para não comer mais. Esse é o ponto para já parar de comer e sair da mesa, que a digestão vai acontecer de uma maneira muito mais saudável. Além disso, de acordo com os textos clássicos, a gente deveria comer de... Comer duas vezes por dia, tá? Só duas vezes. Eu sei que isso, para a maioria das pessoas, é meio estranho, meio radical. Vamos colocar ali três então. Tá? Então vamos né, dar uma vamos pedir uma licença para os textos clássicos, colocar três refeições ao longo do dia. Eu acho que o mais importante nisso tudo é que a gente possa dar um espaçamento maior entre uma refeição e outra para que a digestão ela aconteça de uma maneira mais efetiva. Então, pensando ali entre 4 e 5 horas né, de espaçamento entre uma refeição e outra, a gente vai otimizar muito né, é, essa, essa, esse efeito digestivo, né, dá tempo para o organismo agir e evitar ficar beliscando ali ao longo do dia né, entre as refeições. Eu percebo que muita gente faz isso e muitas vezes isso tem repercussões muito negativas para a digestão como um todo e pode piorar também os quadros de azia, tá? Evitar os laticínios, de modo geral, também pode ajudar a reduzir a azia. Caso você coma né, muito, muitos laticínios, como muito queijo, muito iogurte, muita coisa com creme de leite, be, beba leite e está tendo azia, né, o Ayurveda ele enxerga os laticínios como alimentos mais pesados e que em alguns casos pode dificultar a digestão. Então, nesse caso, eu sugiro que você reduza as quantidades E evite, principalmente, misturar laticínios com outros alimentos, como, por exemplo, iogurte com fruta, queijo e creme de leite com carne. Isso, geralmente, dificulta muito o processo digestivo e, em muitos casos, pode favorecer que os refluxos aconteçam. Evitar bebidas geladas de modo geral. Essa é uma polêmica do Ayurveda. né? A gente sempre deveria tomar líquidos em temperatura ambiente ou algo mais morninho, né, na temperatura do corpo as bebidas geladas elas atrapalham o processo digestivo né? elas vão matar o Agni né? que é o fogo digestivo que o Ayurveda traz e com certeza a longo prazo vão piorar os quadros de, de azia, de refluxo e problemas digestivos por mais estranho que pareça né? e contraintuitivo, né? ah, uma bebida gelada vai ajudar ali, a queimação né? até que a curto prazo assim, né? imediato pode dar um alívio passageiro mas a longo prazo isso vai trazer pioras para o processo digestivo, né, e vai piorar a situação. Então, o Ayurveda vai né, vai contra essa ideia da da bebida gelada. Uma coisa que eu acho muito interessante e útil sobre a visão do Ayurveda em relação aos diversos desequilíbrios em nossa saúde, é que ele sempre busca né, uma visão mais global e sistêmica do ser humano. E por isso a gente sempre né, vai pensar também nas atitudes e comportamentos que vão atuar em conjunto para equilibrar ou desequilibrar o nosso organismo. No caso da azia, os comportamentos que elevam o pita, ou seja, a força do fogo no nosso organismo, vão piorar a situação. Pensando nos estados emocionais, por exemplo, a raiva é um dos principais fatores que podem aumentar o elemento fogo no nosso organismo. Quando a gente fica com aquela raiva repentina, ou a gente vive com raiva né, de uma maneira crônica, é muito mais comum ter episódio né, de queimações, né, de azia, refluxos que que acontecem. né? Então, pessoas raivosas têm muito mais azia. Além disso, o estresse e a competitividade excessiva né, é um comportamento que agrava muito o pita e que, por sua vez, também vai piorar né, os sintomas de queimação e a azia. né? Aquela pessoa que fica competindo com tudo, né? até nas coisas mais bobas, a pessoa arruma uma competição ali, isso é péssimo para o pita, vai agravar. né? E provavelmente essa pessoa vai estar com mais azia. Nesse caso, para as pessoas que estão mais sentindo muita raiva, né, muito estressadas, muito competitivas no dia a dia, o ideal é buscar terapias ou práticas que vão auxiliar o relaxamento, né, sair um pouco né, da coisa mental ali, talvez um yoga, uma meditação, fazer alguma atividade na água pode ajudar bastante, massagens, óleos essenciais, músicas que acalmem, estar em lugares mais relaxantes, com papo agradável, né? pessoas mais tranquilas, isso pode ajudar muito. E antes de né, fechar esse episódio, né, eu não poderia poderia ir embora daqui sem indicar algumas plantas e chás que podem ajudar também a reduzir os desconfortos de quem está tendo muita azia né, de maneira recorrente. Em primeiro lugar, gente, eu gostaria de trazer os chás amargos. né? O sabor amargo, ele é excelente para abaixar as temperaturas quentes e auxilia nesses quadros de queimação. né? O amargo, ele tem os elementos ar e éter, que vão muito contra, né? Contra contrabalancear o elemento fogo. Então, o boldo, a carqueja a espinheira santa, né, os chás amargos de maneira geral, eles vão ajudar muito com problemas digestivos e são uma ótima opção no caso de refluxos e azia recorrente. né? Dá para tomar ali duas, três vezes por dia um chazinho amargo. O coentro é uma outra planta que pode ajudar muito também. né? O coentro é uma planta que é refrescante, ela ajuda a baixar altas temperaturas, ajuda a baixar esse pita. E tanto ela pode ser utilizada na comida, quanto a gente pode fazer uma água de coentro, que é muito legal. Para fazer a água, você pega um maço de coentro, né, bonitão, lava ele bem, né, ele bem limpinho, coloca dentro de uma jarra com água e coloca essa jarra com água na geladeira da noite para o dia. No dia seguinte, você tira as folhinhas ali de dentro, né, se quiser você coa essa água, né, deixa ela em temperatura ambiente e vai tomando essa água ao longo do dia. né, Isso ajuda muito nos casos de queimação de um pita alto. Uma outra planta que ela é muito sensacional para questões né, que de queimação e da azia como um todo é a babosa. Né? Para alguns pacientes eu recomendo né, o receito gel da babosa é, para ser ingerido mesmo, né? comer o gel da babosa em uma quantidade certa, tem que ser pequenas quantidades por um período determinado. Né? Porque a babosa é uma planta gente que eu vou pedir para você usar ela apenas com uma ajuda de um profissional da saúde porque é uma planta que ela tem uma toxicidade um pouco mais elevada. Então a gente tem que saber usar a babosa, tem que saber limpar ela, extrair somente o gel, né? usar por um período de de, de tempo mais curto, na quantidade certinha. Geralmente eu uso um pedacinho de babosa de uns 3 centímetros, do gel da babosa limpinho, é, ou batido na água, ou batido num suco, ou a pessoa toma aquilo, né, como se fosse, engole aquilo ali com um pouquinho de água, que ajuda demais. Mas peça ajuda para um profissional da saúde, caso você queira usar a babosa. E por último, tem uma plantinha muito legal, que o nome popular dela é bálsamo. Ela é tipo uma suculentazinha, né? o nome da espécie, caso você queira pesquisar, é Sedum dendroideum. Esse nome esquisitinho, Sedum né? essa plantinha o bálsamo, ela é incrível né? quando o bicho já está pegando você está com mega azia, queimação eu gosto de pegar sete folhinhas dela bato no liquidificador com um pouquinho de água, né? ou come as folhinhas dá uma lavadinha, come as folhinhas quase não tem gosto, ela é levemente adstringente, assim, quase não tem gosto é um gosto suave, que ela é muito eficaz, tá? mas esse é um tratamento assim, é um paliativo, né? quando o bicho já pegou importante e que eu gostaria muito de frisar aqui antes da gente encerrar o episódio de hoje é que para a gente conseguir tratar a azia ou melhor dizendo o refluxo né, que causa a azia a gente precisa necessariamente ir nas raízes, ou seja lá nas causas do problema e quando a gente identifica essas causas, a gente precisa de agir mudando aquilo que precisa ser mudado, né? ou seja ajustando hábitos alimentares ou um determinado comportamento. Esse, gente, é o único caminho que vai, de fato, resolver o problema. Tanto né, essas opções que eu estou dando aqui de chás, ou a pessoa que opta né, por um medicamento alopático, um, um antiácido, né, um omeprazol, os prazois da vida, Até pode ser uma opção, um paliativo para ajudar a amenizar o desconforto. Mas a longo prazo, a gente precisa de ir na causa e mudar os nossos hábitos. Mudar realmente questões relacionadas ao estilo de vida. Esse é o caminho para resolver a questão. né? Esse é o caminho que não é o tapar o sol com a peneira. Então, por favor, vamos né, identificar o que que está causando e fazer as nossas mudanças. Eu sugiro que você tente colocar em prática... Né, as dicas e sugestões que eu passei aqui ao longo do episódio, caso você tenha, né, esteja experienciando asias e desconfortos nesse sentido. E depois me conta né, os resultados, o que, que você fez. Eu vou adorar saber de verdade. Né? Muitas pessoas me falam que escutam Feijão Sem Bicho e que curtem, mas geralmente não falam comigo. Gente, fala comigo! Eu vou curtir saber de verdade. E você pode me mandar uma mensagem é, tanto pelo Instagram, no Pedro Raton, tudo junto, Ou, se quiser, também pode me mandar um e-mail para o feijão sem bicho podcast, tudo junto, arroba gmail.com. E eu vou ficando por aqui, gente. Eu vejo você num próximo episódio. Um beijo grande e vem comigo, que aqui é Feijão Sem Bicho.